0: 各位弟兄姐妹平安，今天我们要来看雅各书第五章十二到二十节啊。今天同样也是我们雅各书的查经的最后一次哈、啊。很高兴弟兄姐妹跟我们一起啊走了这么长一段路。那今天我们就来一起看看雅各书，最后还要提醒我们每一位信徒的是什么？雅各书第五章的第十二节，我的弟兄们。最要紧的是不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起誓，无论何事都不可起。你们说话是就说是，是不是就说不是，免得你们落在审判之下。好，今天我们要分两个部分来讲哈。首先，我们第一个要来提到的是这一节经文的一开头呢，前面就讲到。最要紧啊，最要紧哈，最要紧呢，就是把这节经文呢跟前面连在一起了，好吧？我们上周讲到的经文的那些内容呢，也连接在一起了。就是我讲完了前面的这些提醒了之后呢，我告诉你，接下来最重要的是，最要紧的是，我也想要强调的事情，这样子，好、啊，他把它连在一起了，但是呢，也不是代表说。接下来他要提的这件事情，比前面的还要特别重要。就是两个不相比，就是没有说我现在讲的比前面的还要重，而是指呢，我要强调你啊，我要强调一件事情啊。同时呢，因为这边也要结束了嘛，它也是一种啊，准备要结束的一种用法。那他这边所提到的最要紧的事是,是什么？我们从刚刚的经文是看到说。不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起誓。啊，这里呢，主要特别着重并且要强调的是，不要妄称神的名，就是不可指着天起誓。啊，这妄称神的名呢，是一个很严重的罪。啊，他这这里呢，做一个非常啊认真的一个强调。那这段经文呢，啊，其实就是他从耶稣那里学来的教导。啊，在马太福音第五章三十三到三十七节是这样子的：你们又听见古人的话说，不可被事所起的事，总要向主谨守。只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起事，因为天是上帝的座位；不可指着地起事，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起事。因为耶路撒冷是大军的精城，又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话是就说是不是就说不是，若再多说，就是出于那二者、哦。所以呢，几乎呢是从耶稣的教导里面整个搬过来，一模一样的提醒，是禁止起誓。那这现在就有一些呃信徒啊、呃、分成了两派啊，其实，在耶稣的教导里面就有出现这样的不同的内容的冲突吼、哦，就是他在第三十三节说，呃，古人哈、哦，古人说不可背誓，所起的誓总要向主谨守，所以呢，不可背誓的前提就是你会起一个誓，你会发一个誓言，好、哦，你会起誓，你会发誓，然后重点在。古人的教导说：“你发誓的话，你一定要遵守，啊，不可背弃。而且你发这个誓呢，是要向主谨守，表示呢，你发誓的时候呢，是对着天啊，对着主啊，对着更大的来发誓，来保持这个誓的重要性。但是耶稣的紧接着下一节经文马上就讲说：‘只是我告诉你们，什么事都不可起。’”这个跟前面的教导就完全啊、呃，应该说跟古人的教导就完全不一样了哈，是完全相反的啊。在古人的教导里面是可以起示的，但耶稣告诉我们的是什么事都不可起啊。直到如今哈，直到如今啊，有其中有一派的呃、啊、信徒是认为，耶稣跟雅各呢所提到的这个禁止起示呢，是禁止所有的誓言。好，禁止所有的誓言啊，不管是哪一种誓言，都是被禁止的。那在我讲下去之前呢，我先讲另外一派呢是这个耶稣跟雅各呢是没有禁止自愿的誓言，好，没有禁止自愿的誓言，好，是这两种不同的呃概念，但是。那个没有禁止自愿的誓言呢，在在某种程度上也是禁止了大部分的誓言，啊，他只是没有禁止自愿的誓言而已。所以有一些信徒呢，直到如今哦，都是这样子的哦，他们是会避免想办法避免所有一切能够需要他做这个起誓、做这个誓言的。所以就就连他去法院啊，他也是不起誓的，他也是不发誓的。好，这是有一派信徒是这样的。那另外一外一派的信徒呢是？是他是禁止自愿的誓言。好，在这边呢，我们很难啊去确定哪一个是怎么样子的誓言，然后我们应当遵行的是哪一种教导。啊，因为在这呃这个教导里面啊，啊、呃、这些用字啊，或各个学者他们在做分析的时候，他们甚至用了使徒保罗的话。来说，使徒保罗也常常使用誓言在他的这个书信里面，他是用见证啊，这种这种用见证的方式呢，有点像是我我我发誓，或是我做了一个誓言，说啊，这这是我的表明，这是我的告白，这是我的声明的样子。但是如果把那样子的，因为他的用的字是见证嘛，如果我们就把那个见证呢，直接拿来用成归类做誓言呢？也是有一点啊、呃，太太勉强了，所以呢，还是非常有可能的情况是，耶稣跟雅各呢所的在这边所提的教导呢，就是禁止任何誓言包含自愿的誓言好。好啊，这里的确是不容易明白，或是我们很难去啊、呃、去执行的一个内容哦。呃，有些信徒呢是用他的生命啊，在他生活上的每一天来来做这样子的呃实践，就是他尽可能呢不让自己进入到呃要发誓要有誓言的情况下。但是我想在这里呢，这个耶稣跟跟这个雅各呢所提的教导里面有另外一句很重要的话，就是呢你们的话是就说是不是就说不是。落在多说，就是出于那二者。这是耶稣说的。雅各说：“免得你们落在审判之下。”所以呢，他几乎是要我们在我们的生活跟言行上是要有一致的，与我们的内心是要有一致的啊、呃！不要为了自己的好处啊、呃，为了自己的利益啊、呃，为了让自己不受伤害，或者是让自己不受损失，而说了呃不与事实不一样的话。啊、哦，通常有些时候，你为了要让啊、呃、这个谎言看起来更像真的，很有可能你起了一个假的誓言啊、哦。当然，这个说谎啊，起假誓当然是一定是完全不可以的哈、哦。只是说呢，可能在这个生活上了，他要信徒所建造起来的那个、那个、那个 character， 那个性格、那个品格哈、哦，就是我们是很谨慎用我们自己的言语的。哦，就像雅各在这个雅各书里面，他很强调的就是我们的舌头所犯的罪。所以呢，同时在这里，他可能也是在同样的提醒，让我们知道我们的口舌很容易犯罪啊。应该要说“是”，你就说是就好了，不用再多说什么啊。不是呢，也不需要说“不是”。呃，不是呢，就是要说“不是”，不用说成“是”的哈。或者是说这件事情明明就是，但你不用加上。别的事情来证明、来强调，避免人家啊误会，或者是避免人家加害于你这样子的方式，它是要你避免你的歧视，而是要让你的生活呢与你所说的话啊是一致的啊。就像说我们的话呢，应该要像签了字的文件一样啊，是非常可靠的，在法律上呢是完全正确。而且呢，是呃无可指责的啊，所以是要我们有这这样子的呃生活习惯，要有这样子的品格、呃。我想在这样子的经文的教导之下、呃，我们当然就我自己的生活实践来说，我也是尽量避免自己呢进到起事的状态，因为呃，就我来看，这个圣经是它是很简单的，说什么事都不可起。那、啊、我不知道，什么事都不可起，还有什么样别的方法可以去解释它，以至于我可以有哪一些誓言是我可以起的啊？这个我就不知道了。所以呢，我们就尽量啊去朝着这个方向前进，让自己呢可以到啊什么事都不可起，同时也要兼顾到我们的生活当中，我们的话啊就是我们的保证 ，Our word l is our bond， u 就是。我们说是就说是不是就说不是，不必说那些多余的，不必说那些虚假的。接下来我们要来看到第十三节到第十六节，啊、第十三节到第十六节说，你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。啊、第十三节呢，就是像啊、呃、保罗他们呃所教导的一样，我们应当随时啊、呃、的祷告。不论我们在啊受苦当中，或者在喜乐里面，呃，这个他就该歌颂啊、呃、的这歌颂这个字呢，它的原文是一个一个赞美诗，好、哦，特别是一个赞美诗的意思。所以这种赞美的诗歌呢，与祷告是密切相关的，所以它可以视为啊、呃、是祷告的一种形式。所以如果是这样子的话，第十三节所提到的就是，不论你在受苦当中，或是在喜乐当中。你都应该要来祷告。第十四节，你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。第十五节，出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。第十六节，所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的，好，所以第十三到第十六节，甚至到后面的第十八节，也都是在谈论祷告这件事情。但是在十三到十六呢，特别有一个主题跟祷告围绕在一起的是医治，啊，要得到医治。所以第十四节当中所提到的有生病的呢，他就要请教会的长老来。那这个长老呢，这个。呃，这个词、这个名词哈，这个字的意思哈，在呃使徒时代的时候啊，你在看圣经的时候，你不会看到牧师跟长老两个会同时出现啊、呃，在这个一一句话或是一个情况里面，所以很有可能啊、呃，这个长老呢，在当时所做的就是现在啊、呃、今日呢，这个牧师所做的工作，所以当时在。教会当中有病了的呢，就会请啊长老，也就是教会当中负责牧养的那个人来为他祷告啊。他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告啊。在这里呢，有一个很重要的事情，因为他后面所提到的医治呢，啊，很像好像会跟前面的这个长老很有关系，对不对？好像生病了的人啊，要请长老来啊，请其他人来是没有办法的啊，请其他人是没有用的。啊，但是如果我们回头去想一下的话，就是应该知道这个长老呢，他是负责教会，他是负责视察。监督教会的属灵光景的，他是在牧养教会这一群人的，所以当教会当中有病了的人呢，请长老来，请这个牧养的，请这个视察的来看他呢，是非常合理、非常正当的。所以呢，不应当说把这个职分呢跟这个德医治呢是连接在一起，以至于这个医治呢好像被限定在某一些特定人的身上了。好。你看他到后面的经文是说，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以我们可以看到他的得医治，以及他所做的，像是用油抹他、为他祷告这几件事情呢，都是奉主的名，并且是主叫他起来。所以呢，这不是跟长老或是哪一个人去为他祷告是有关系的。真正有关系的是那个信心的祈祷，出于信心的祈祷，要救那个病人，然后主会叫他起来，并且我们去这个这个长老或是这个牧者去做这个工作，是奉主的名啊来做这些事情。不论是用油魔他，或是为他祷告，都是一样的。所以呢，这个医这个经文就表明了医治的能力呢，是来自祷告，特别是出于信心的祈祷，而不是长老。虽然那些呃这些有职责任的人啊，这个有有有这个监督责任的人，他被请来为患病的人祷告是很重要的、很正常的。但是雅各也说得很清楚了、啊，在第十六节说，所以你们要彼此认罪，互相代求。然后呢，使你们可以得医治。所有的信徒均有医治、祷告的权利跟责任。啊，我们特别看到这里呢，除了呃医治啊、呃、跟祷告是在这个这段经文里面是围绕在一起的，其中还有另外一个就是这个罪得到赦免，或是罪出现在这个呃呃疾病的情况当中了。第十六节说的，所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。那我们可以从另外一段，就是另外一个角度来看，吼，就是这个得医治啊，就是这个彼此认罪以及互相代求的目的之一了，是吗？因为你们，因为你们生病了，因为你们有病，有在身上有有病痛。但是透过你们的彼此认罪、互相代求，是可以得到医治的。就像前面说的，出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。啊，我相信讲到这边，有一些人可能心里面会想，这里面所提到的病人，以及起呃主必叫他起来，以及他得医治呢，是指在啊、呃、这个属灵的状况啊，比方说一个人的灵魂的生命啊，一个人的内在。啊，得到医治啊，他被起来了啊，因为犯罪的关系，所以他从里面起来了。但是在这里的经文呢，不论是你用呃原文去看他，或是我们用中文去看啊，都跟身体得到医治是有直接的关系的，对吗？啊，我们很难回避这件事情，因为他的确就是讲了那个病人啊，他他他生病了。我们从第十四节看到，你们中间有病了的呢。对不对？第十五节要救那个病人啊，第十六节的得医治跟第十五节的起来啊，很有可能都是直指着这个身体的医治的啊。而、啊、这样子的医治呢，在耶稣的时代，在使徒的时代是有发生的，而这个没有这件事情呢，却也没有限定在那个使徒的时代。因为我们看这根经文呢，它并没有任何一个内容看，看好像是限定在那个时期、那个时代才会发生的，在我们现今的呃时代呢，也是会发生的啊，所以呢，我们应当看这个经文呢，是看得更谨慎啊，看得更认真的啊，因为的确这这段经文呢，啊，在这个医治的事上啊，是有不同的看法的啊，甚至连前面的。奉主的名用油抹它这件事情，这个这个抹油它到底有没有实际的功用呢？因为在呃以往哦，在早期一点，在医治的这件事情上面，在医身体病痛的上面，的确是有用各样的油来涂抹，来来做医治的功用的啊。那所以这个用油抹它，它是有实际上的功用，还是只有一种？啊，在宗教上的功用，而宗教上又有分一种，它是具有圣礼的意义，还是它只是有象征的意义？好，所以我们在这边要看到的最重要的关键，还是要围绕在这个信心的祈祷。主必叫他起来，他若犯了罪，也必蒙赦免。好，其实这几段经文里面。最重要的围绕的就在第十五节，这个很重要的关键是要让我们明白的，就是这个祈祷救那个病人是主叫他起来，而且那样不是不是一个呃普通的祈祷，而是要有信心的祈祷。而这里的信心的祈祷呢，对于那个信心它的运作或者它的方向究竟是对着哪里呢？比方说，他的信心是在于他相信那个人会得到医治。这样子的信心吗？还是他的信心应该是相信主必掌权的这样子的信心呢？所以在这个信心的祈祷这件事情上，也是信徒需要去呃认识跟明白的，要去分清楚的啊、呃，要不然我们只是动用了我们自己的热心为病人祷告，而那样子的热心是没有办法让他的病得到医治的。而出于信心的祈祷呢？那个信心必要落在主的身上，就要落在主的那里。就是你相信主必看顾，你相信主必引领，你相信主必带领。既然是出于从主而来对主的信心的那个祈祷，对病人的祷告，那主必叫他起来，因为你知道那是从主来的，不是吗？哦、所以在这里所提到的这个医治，呃，祷告。他所提到的最重要的关键是在于，呃，这个祈祷的祈祷的人，这个祈祷者，他是有没有信心的，他是有没有相信以切的主权都在上帝的手中的。接下来呢，他就举了一个例子，他举出了以利亚啊，作为一人一人呢，祈祷大有功效的例子。啊，以利亚呢，其实几乎是犹太人当中最受欢迎的人物之一哈。除了他的丰功伟业之外呢，以及他不寻常的、呃、死的方式，或者是说他没有死，他离开的方式哈，还用了这样的这个例子呢来举例说，以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。好，他首先先用了这个啊、呃，我们是一样性情的人。这个以利亚呢，就是这个我们很崇敬的人啊，这个我们很敬仰的人啊，这个我们的偶像、我们的榜样、我们的英雄，与我们是有一样性情的。他怎么样恳切祷告，他就可呃得到了有非常有功效。我们也是可以的、啊、我们是同源的，我们是一样的啊。这边有一个很特别的经文，我不知道各位弟兄姐妹有没有发现哦。这边说他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。在圣经当中，其实，在旧约里面并没有提到这个以利亚恳切祷告有旱灾。好，如果我们来看《列王纪上》第十七章第一节的话，给你一点时间，你翻开你的圣经，《列王纪上》第十七章第一节，这个经文是怎么说的呢？他说：“激烈寄居的提斯比人以利亚对亚哈说：‘我指着所侍奉永生耶和华以色列的上帝起誓，这几年我若不祷告，必不降露，不下雨。’”好、哦，这边所说的是，他如果不祷告，就不会降露，也不下雨。可是，在这里雅各所说的是，以利亚曾经恳切祷告，求不要下雨。好、哦，所以在这个十七章第一节，就是《以列王记上》第十七章第一节之前呢，以利亚还首先先做了一个求旱灾的祷告。好，他说求不要下雨，对不对？啊，宇宙三年零六个月不下在地上啊！你对圣经熟的人，你会发现这跟《列王记》上第十八章不一样，因为第十八章第一节说，过了许久，到第三年，耶和华的话临到以利亚，你去使亚哈德见你，我要降雨在地上。好，怎么会好像日期稍微有点不太对呢？或者是这个日期这边用的是好像更确切的三年零六个月？哈、啊，呃，第一个，首先是在旧约当中，他所计算的日期是不是啊从？头开始算起，从哪一个日期开始算起，是我们不知道的。我们只知道了到了第三年，啊、是不是旱灾的第三年，这个我们就不是很清楚。或者是他恳切祷告的之前，他、啊、是从哪一个时间来算的，也很有可能是因为雅各书在这几段经文都一直提到了末日。而三年零六个月呢，跟后面啊，在启示录你所看到的这个末日的当中的时期呢，是这这常常用到的，所以是不是有这样子的用意，这样子的提醒呢？嗯、呃，我们就不是那么的确定，因为这个日期呢，它在字数上的确是有不一样，所以它用了三年半啊，究竟是它有更确切的资讯，还是说它是想要用跟有那个末日的提醒的日期？啊，是有关的啊，这个就啊不是那么的明确跟清楚的知道了哈。但是总之呢，他所要提及的是，以利亚呢与我们是一样的人，他恳切祷告，求不要下雨，就没有下；但是他又祷告的时候，天就降下雨来，地也生出土产。啊，这是个，这是要让信徒知道，因为我们前面才讲过嘛，是出于信心的祈祷。为那个病人主必叫他起来，如果他有罪，他也会蒙赦免，而不是只是局限在长老身上或是牧羊的人身上，而是信徒当中当中他们彼此认罪、互相代求的时候，就能够得到医治。而以利亚呢，跟我们是一样性情的人，他可以因着祷告就不下雨，因着祷告又降下雨来。那我们若是出于信心的祈祷，我们全心的、真心的。追随上帝，像以利亚一样的话，我们的祷告也是可以大有功效的。好，这里所强调的不是你生活当中的形式上的行为，而是你是真心的从里面跟随上帝，全新的降服于上帝。如果你知道以利亚的故事，犹太人也知道以利亚的故事，他们知道以利亚是怎么样追随上帝的，怎么样把自己的生命哈摆在最危险的时刻。也要顺服上帝，像这样子的人，他是全心全意的来爱上帝，在跟随上帝的。而这样子的人的祷告是可以是出于信心的祈祷，是与呃对着主的啊，是向着主的他的祈祷，他可以使寡妇复活，他可以让火烧了加密山上的献祭啊，这个就是他的祷告。而这样子的人是与你。跟我有一样性情的人，所以再一次，他所提及的，除了告诉我们这个祷告这样子的权利、这样子的权柄、这样子的责任，并不是落在一小群人身上，而是我们每一个人都行，也都能够得到之外呢，他还是在重复的提及了这个你所相信的。你里面有的信心，你在外面也应当表现出来。你既然如此相信，你就要尽力的跟随，全力的跟随上帝。在这封书信的结尾，第十九、第二十节啊，跟其他书信的结尾不一样，因为多半的书信的结尾呢，都会有带着祝福啊，跟这个勉励的话语在这边，但是呢，在这里呢，却没有啊，只是一个劝告。啊，甚至是一种行动，所以呢，雅各书呢在这里所表达的最后两节经文呢，仍然是回到他经文里面的重点，就是你怎么样相信，你就应当怎么样行。在最后的这两节经文呢，还是劝招人们呢要起来行动。啊，雅各的读者呢，不单应该要啊、呃、读他所喜爱的话，也应该要去行。甚至是关心他们身边当中的人有没有去行出来，以至于我们能够认出在我们身旁的人有失迷真道的，我们就要使他回转，叫这人该知道，叫一个罪人从迷迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖了许多罪。所以不只是你自己，把自己的信心。在生命当中活出来，或者借着自己的行为来看看检视自己的信心、自己所相信的。同时呢，我们也应该看看我们身旁的弟兄姐妹，他是不是失明了真道？他在真道上走错了路，走迷了路。我们也应当关心他，我们也应当劝勉他，使他能够回转，使他能够继续来到上帝的面前。得着赦免，得着救赎，以致他能够再一次，啊、呃，抓住真道，并且将这个真道在生命当中活出来。啊、呃，在这个雅各书的最后呢，仍然又回到了，又去关注在我们的行为上面，也就是我们的行为有没有出于真实的信心，而我们的信心呢，有没有真实的行为来做啊、呃？这样子的呃，彼此的对照，盼望呢这一段我们查查经。啊，读雅各书的这段日子呢，这段时期呢，能够帮助我们检视我们的信心，能够帮助我们知道我们有哪里有缺乏，哪里有不信，哪里有怀疑，以至于我们可以更多的来到主的面前悔改认罪，使他让我们回转，让我们能够重新被建造起来与他同行。我们今天的查经班就到这边。愿主赐福大家。